0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Merk, Märkte und Trends im Juli 2021. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zuerst erstmal ein herzliches Hallo an Sie, Herr Dr. Janoschek.
1: Hallo, herzlich willkommen, lieber Herr Graf, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
0: freuen uns auf die neue Ausgabe. Ja, was sind die aktuellen Themen? Aktuell eher seitwärts laufende Märkte und man darf es sagen, so ein bisschen Sommerloch hat sich schon etwas verfrüht eingestellt, würde ich sagen. Aber ein halbes Jahr ist schon um, das heißt, wir wollen auch mal ein bisschen zurückblicken, was waren die Gewinner im ersten Halbjahr, was waren die Verlierer im ersten Halbjahr und wir wollen auch mal ein bisschen schauen, was erwarten wir denn für das zweite Halbjahr.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Schauen wir vielleicht mal ein bisschen auf die Anlageklassen. Was hat der DAX gemacht? Was haben Rohstoffe gemacht? Wer war da irgendwie der High-Performer? Wer war nicht so gut? Schauen wir uns das mal ein bisschen an.
1: Genau, also grundsätzlich muss man sagen, 2021, das erste Halbjahr, ein sehr gutes Jahr an den Kapitalmärkten. Also ich meine, nachdem ja schon auch 2020 gut ausgeklungen ist, ging es nochmal gut weiter. Der DAX knapp 14 Prozent im Plus Mhm. jetzt hier im ersten Halbjahr. Das war sehr gut. Rohstoffe war die Anlageklasse, die am meisten äh, Freude bereitet hat, den Anlegern, mhm. äh, nicht den Leuten an der Tankstelle. Ähm, 24 Prozent sind, sind die Rohstoffpreise gestiegen.
0: Wer war da der Haupttreiber? War, war das wirklich sowas wie Stahl? Oder?
1: Genau, also insgesamt im Rohstoffmarkt der Ölpreis äh, steigt. Ähm, es waren auch die Industriemetalle, der Stahlpreis in Shanghai, der Holzpreis, auch wenn der jetzt Holz nicht in unserem Rohstoffindex drin ist, ist ja auch stark gestiegen. Das merken Sie ja auch wirklich. Ähm, momentan, wer momentan baut oder renoviert, hat da ja wirklich Probleme. Mhm. Das war die der stärkste Anstieg. Ja, ähm, bei den Zinsen, ähm, also die zehnjährigen Zinsen in Deutschland, die sind von minus 0,6 auf minus 0,10. Da sah es ja zwischenzeitlich ja sogar mal so aus, dass wir hier die äh, Nulllinie sehen könnten. Ging jetzt wieder ein bisschen zurück auf minus 0,30. Und in den USA, da war das der stärkste Zinsanstieg äh, von 0,9 auf 1,75. Jetzt wieder bei 1,34, was dann auch die Frage beantwortet, wer waren die Verlierer im ersten Halbjahr. Ähm, Staatsanleihen in den USA, wer da lange Papiere gehalten hat oder auch Unternehmensanleihen, guter Bonität, ähm, das waren natürlich die schlechteren
0: Anlageklassen. Mhm. Zentralbanken unterstützen ja weiter, Inflation das große Thema, bis zu 5% sprechen wir da. Wie geht's da weiter? Ich sage jetzt mal Europa, USA, die, die treten weiter so ein bisschen auf die Bremse. Ähm, wie ist da der Weg jetzt?
1: Äh, ganz klar, dass die Zentralbanken hier äh, weiter unterstützen, äh, die Federal Reserve. Äh, auch, ähm, ich glaube das entscheidende Thema ist ja bei der Inflation, ob sie vorübergehend ist oder ob sie bleibt. Also haben wir jetzt einmalig die drei, vier, fünf Prozent äh, in der Inflation oder sehen wir das dauerhaft? Und ähm, ich glaube die Sorge, auch deswegen gab es den Zinsanstieg, dass eine dauerhafte Inflation äh, im Markt ist, die ist jetzt so ein bisschen vom Tisch. Die Zentralbanken und auch viele Marktteilnehmer sagen, es ist nur vorübergehend. Wobei ich persönlich halt schon auch denke, das müssen wir beobachten, ja. Bleibt die Inflation oder ist sie nun vorübergehend das Phänomen? Sie merken dass ja alle, alle geben jetzt ja wieder Geld aus, man ist so ein bisschen preisinsensitiv, wenn man in den Urlaub fährt, mhm. alles ist ein bisschen teurer geworden. Ähm, ist das ein Einmaleffekt, dann gibt es kein Problem oder hält das einfach an?
0: Könnte die EZB denn den Zinsen überhaupt er- erhöhen?
1: Natürlich kann sie die Zinsen erhöhen, die Frage ist eigentlich eher muss sie sie irgendwann mal erhöhen, weil ihnen die Inflation aus dem Ruder läuft. Und momentan äh, ist die Aussage, naja, das ist nur vorübergehend. Das heißt, sie ist noch nicht dazu gezwungen.
0: Okay. Soweit der Rückblick vielleicht mal auf die Entwicklung von den einzelnen Anlageklassen. Aber nicht nur das ist ja passiert im ersten Halbjahr. Was wären so die vier wichtigsten Themen des ersten Halbjahrs 2021?
1: Genau, also die wichtigsten Themen. Ich würde sagen, ganz klar auf Platz 1, die Wiedereröffnung der Wirtschaft, der sogenannte Reopening Trade wurde das genannt. Also dass jetzt die ganzen Industrien, die davor im Lockdown waren, natürlich auch die Reisebranche zum Beispiel, aber auch allgemein das Gastronomie. Wirtschaftsleben, Gastronomie, mhm. genau, dass, dass die wieder zum Laufen gekommen sind, dass das Leben wieder zurückkommt und dass die Leute auch wieder einkaufen gehen. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, das war so Thema Nummer Eins, ganz klar Thema Nummer zwei, Inflation, Preissteigerung, die Rohstoffpreise, die wir auch angesprochen hatten, aber auch Probleme in den Lieferketten. Also wir hatten ja einen Kanal, der gesperrt war. Wir hatten auch das Problem, dass die Containerpreise durch die Decke gegangen sind, weil nicht genug Containerkapazitäten äh,
0: zur Verfügung standen. Das würde ich sagen Thema Nummer zwei. Ja und Biden ist im Januar zum neuen amerikanischen Präsident ernannt worden.
1: Genau, also das ist ganz klar der dritte Punkt, die internationalen Beziehungen, die uns jetzt beschäftigt haben. Also ich meine, es gibt klar einen neuen Stil durch Biden, den er gebracht hat in die Internationalpolitik, Aber die Konflikte und die Probleme mit China und mit Russland, die sind ja nicht gelöst. Die sind ja nicht vom Tisch, die bestehen weiterhin. Die Wirtschaftsrivalität mit China ist weiterhin sehr groß, auch was Handelsbeschränkungen angeht. Das Thema ist nicht komplett vom Tisch. Und ähm, mit Russland natürlich auf geopolitischer, geostrategischer Ebene. Die
0: Probleme hat er ganz klar benannt mit Russland, das sehen wir auch gerade ganz aktuell wieder mit dem Hackerangriff, ne, wo auch genau. wieder überprüft wird, ob Russland zumindest unterstützt oder gewähren lässt. Also von daher, das sind Themen, die weiter uns beschäftigen werden. Genau. Und Punkt vier?
1: So, viertens. ähm, Viertens würde ich sagen, ganz klar die Zentralbanken, also die äh, Liquiditätsschwämme der Zentralbanken, äh, die Jagd nach Rendite, äh, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel im Fixed-Income-Bereich immer mehr in höher verzinsliche Anlagen investiert werden musste, weil auf dem Investment-Grade natürlich kein akzeptabler oder ausreichend großer Renditeaufschlag mehr ist. Das Thema ist auch eine ganz große Frage, wie lange bleibt die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken und das wird auch nach vorne blickend weiterhin das wichtigste Thema sein. Das heißt, ich glaube, die vier Themen werden uns weiterhin beschäftigen, aber möglicherweise in einer anderen Reihenfolge.
0: Okay, Jetzt haben wir nämlich schon so ein bisschen Rückblick mit Ausblick so ein bisschen gemischt, ist aber gar nicht schlimm, glaube ich. Fürs zweite Halbjahr gibt es ja doch noch so ein paar Punkte, auf die wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen müssen. Was ist das?
1: Genau, also zusätzlich zu den Punkten, die wir schon angesprochen haben, haben wir eine Bundestagswahl im Herbst. Mhm. Das wird hier äh, für, bei uns in Deutschland, äh, vielleicht auch in Europa ähm, allgemein eine Frage. Oder an sich, wie der Herbst halt wird. Ja? Also sehen wir eine Wiederholung vom letzten Jahr oder bekommen wir die allgemeine Situation besser in den
0: Griff? Das wird entscheidend sein. Ich word- Delta-Varianten-Diskussion, ne? das ist natürlich ein Thema, was man zumindest im Auge behalten muss.
1: Genau. Und was wieder stärker auf die Agenda treten wird und auch zum Teil wieder auf die Agenda jetzt schon getreten ist, ist das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Das ist ja so ein bisschen äh, aus dem Fokus geraten durch die Pandemie. Das kommt jetzt wieder stärker. Das heißt, nachhaltiges Investieren, ganz klar.
0: Im Finanzmarkt auf jeden Fall. ne, Europäische Regulierung. Also man wird letzten Endes dazu, man muss schon fast sagen, gezwungen, Richtung Klimawandel, Nachhaltigkeit zu denken, was ja aber auch gut ist.
1: Ja und zum Thema Nachhaltigkeit, da werden wir auch in unserer nächsten Podcast-Ausgabe nächsten Monat wieder ein Special haben, da haben wir auch einen Gast eingeladen, unsere Kollegin Frau Wang aus dem Portfolio-Management, unsere Nachhaltigkeitsspezialistin, das werden wir dann fokussiert beleuchten.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Da freuen wir uns drauf. Schauen wir ein bisschen auf die Anlageklassen und legen wir vielleicht mal los mit Aktien, ich glaube Chipmangel ist so eine Diskussion im Moment, das bremst die deutsche Autoindustrie. Hat es einen Einfluss jetzt wirklich auf die Entwicklung jetzt? Schauen wir mal aufs zweite Halbjahr.
1: Genau, also bei der Autoindustrie muss man ganz klar sagen, schauen wir mal kurz auf 2018 zurück, da waren die Autoaktien ja 30 Prozent im Minus. Da war das Thema der Handelskrieg, aber auch der verpasste Anschluss an die Elektromobilität einer mhm. der Gründe, weshalb die Deutsche Autoindustrie so ein bisschen totgesagt wurde, aber wie es immer so schön heißt, totgesagte leben länger. Wir haben jetzt natürlich die Autoaktien seit dem Tiefpunkt im März 2020 sind 150 Prozent im Plus der Sektor und äh, der Branche geht es gut. Sie haben viele neue Modelle rausgebracht, ähm, die Auftragsbücher sind voll. Klar, Chipmangel ist ein Problem, mhm. aber grundsätzlich geht es der Automobilindustrie der wieder sehr gut und äh, viel besser als äh, noch vor einigen Jahren.
0: Zweites Halbjahr, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, Investiere ich in Europa und oder in den USA?
1: Ja, wenn wir mal so auf die äh, beiden Quartale schauen, also USA waren die Aktien in beiden ersten Quartalen stark, Europa vor allem im ersten Quartal, im zweiten nur äh, etwas weniger. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen an an Nachholbedarf in Europa. Äh, Was sich jetzt auch wieder etwas besser entwickelt hat, waren asiatische Aktien, die hinken noch wieder etwas hinterher. Das heißt, ich würde jetzt tendenziell eher in Europa und Asien momentan bevorzugt unterwegs sein.
0: Wenn ich jetzt ein Investor bin, der sagt, ah, jetzt sind die Aktienmärkte schon ganz gut gelaufen, jetzt bin ich auf einem gewissen Level schon angekommen, äh, wie ist da die Risikoposition? Also welche Position nehme ich da ein? Warte ich jetzt eher ab oder ne? … Also unsere
1: Positionierung ist momentan neutral über den Sommer hinweg. Das ist ein sogenanntes Carry Environment, wie wir das nennen. Das bedeutet, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Kurse jetzt stark steigen, sondern eher stabil bleiben und wir uns auf stabile Erträge konzentrieren. Das heißt zum Beispiel Dividenden oder eben hochverzinsliche Anleihen, Anleihen aus Schwellenländern, die ja momentan wirklich noch stabile Erträge liefern, auch bei relativ konstanten Kursen.
0: Sie haben es genannt, High Yield. Schwellenländer, also Anleihen aus den Schwellenländern sind noch interessant. Was ist mit High Yield, also die Gewinner dieses Jahr im ersten Halbjahr eigentlich?
1: Also High Yield war ganz klar eine sehr positive Anlageklasse. Ähm, Definitiv besser als Investment Grade, weil Investment Grade einen zu geringen Risikoaufschlag hatte, um um die steigenden Zinsen zu kompensieren. High Yield war es kein Problem, da hat ähm, die Einengung der Spread die Zinsausweitung überkompensiert.
0: Mhm. Rohstoffe, Sie hatten es vorhin angesprochen, eine der besten Anlageklassen dieses Jahr. Bleibe ich da jetzt drin oder wie ist da das Potenzial noch?
1: Ja, der Ölpreis äh, steigt und steigt. äh, Das wird Ihnen sicherlich auch schon äh, an der Tankstelle aufgefallen sein. Der Stahlpreis in Shanghai, äh, der hat allerdings sein High im Mai gesehen. Ähm, Da ist wieder etwas mehr Entspannung am Markt ähm, und deswegen gehen wir davon aus, dass jetzt der Rohstoffmarkt sicherlich da auch ein bisschen zur Ruhe kommt.
0: Industriemetalle wieder ein bisschen korrigiert, Ölpreis wahrscheinlich weiter steigend. Genau. Okay, dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf den Dollar. Wie sieht der aus? Ist der unter Druck? Ist der stabil? Und ich habe zumindest was klingen hören, da gab es ein paar interessante Sachen bei den Schwellenländern von den Notenbanken, oder?
1: Genau. Genau. Um also Dollar gegenüber dem Euro zuletzt wieder etwas stärker, aber allgemein
0: ähm, ist der Währungskurs, der
1: Wechselkurs stabil äh, zurzeit. Bei den Schwellenländerwährungen, äh, da gibt es momentan Zentralbanken, die jetzt proaktiv die Zinsen erhöht haben, wegen der Inflation, auch zum Beispiel Nahrungsmittelpreise, die sehr stark gestiegen sind. Äh, Zentralbanken, die die Zinsen erhöht haben, sind zum Beispiel Russland, Brasilien und auch Mexiko, mhm. äh, die da sehr proaktiv agiert haben, was natürlich diese Länder auch attraktiv macht, dort zu investieren. Und ähm, es könnte sein, dass wir in so eine Situation geraten, in der die Schwellenländer-Zentralbanken ähm, richtig agieren, auf die Inflation reagieren, äh, die Zinsen anpassen, erhöhen, äh, während die Europäische Zentralbank da dann tendenziell eher noch äh, zögerlicher ist.
0: Attraktiver zum Investieren, einfach weil es da mehr Zinsen gibt, ne? Genau. Ja, dann sind wir wieder schon durch durch die Anlageklassen. Das war unser kleiner Rückblick und ein, ein kleiner Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2021. Das nächste Mal, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, geht es um Nachhaltigkeit. Wenn Sie Fragen haben zu Nachhaltigkeit, zögern Sie nicht, uns einfach eine E-Mail zu schreiben, und zu kontaktieren. Ähm, Wenn Sie jemanden kennen, den das Thema Nachhaltigkeit besonders interessiert, sagen Sie es gerne weiter. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Podcast das nächste Mal. Bleiben Sie zuversichtlich, genießen Sie die Urlaubszeit und natürlich an Sie, Herr Dr. Janoschek, ein herzliches Dankeschön. Ja,
1: sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf jetzt einen ruhigen, hoffentlich ruhigen Sommer an den Kapitalmärkten und wünsche Ihnen natürlich auch eine schöne Urlaubszeit. Ich glaube, so ein bisschen Erholung haben uns alle
0: verdient. Das stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und Grüße aus München.
1: Der Märkte- und
0: Trends-Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.